0: גלי צהל שעה שמונה, כאן תום נשר עם מה שקורה עכשיו. רוכב קטנוע נפצע קשה לאחר שהתהפך עם רכבו בבאר שבע. הוא הועבר לבית החולים סורוקה בעיר. בראשון לציון נפצע בנוני רוכב אופנוע כבן 20 מפגיעת רכב, הוא פונה לבית החולים תל השומר עם חבלת ראש. שני פצועים נוספים המעורבים בתאונה פונו במצב קל לבתי החולים וולפסון ואסף הרופא. רוכב אופניים בשנות ה-20 לחייו נפצע בנוני גם הוא לאחר שפגע ברכב ליד קלנסווה. הוא פונה לבית החולים מאיר עם חבלה בגב. ארבעה צעירים תושבי ג'יסר א-זרקא נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים והפרות סדר בפארק המים שפעים שבשרון. בשעות הצהריים פרצה קטטה בפארק בה היו מעורבים 50 צעירים. כתבתנו הדס שטייף מוסרת כי האירוע במקום הסתיים והצעירים הועברו לאגף החקירות. דובר חמאס פעוזי ברהום קרא היום לפלסטינים להמשיך בהסלמת האינתיפאדה בירושלים, כלשונו. בו הוא מוסיף, בחמאס רואים בחומרה רבה את החלטת ממשלת ישראל לסגור את מסגד אל-אקצא ומניעת קיום התפילות במקום. פשע זה הוא המשך למלחמת הדת נגד הפלסטינים. בתוך כך חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, טיבי וסעדי, אמרו כי עמדת ההגנה הערבית תמיד הייתה כי שימוש בנשק הוא לא המאבק של האזרחים הערבים בישראל. טניס גרביניה מוגורוסה היא אלופת וימבלדון לשנת 2017. הספרדיה גברה על ונוס וויליאמס האמריקנית בשתי מערכות, 7.5 ו-6.0. היא זכתה בפעם הראשונה בקריירה בטורניר ווילבנדון ובפעם השנייה בגרנד סלאם. כתבנו אופיר נתן מזכיר שמחר יארך גמר הגברים, בו יתמודדו רוג'ר פדרר ומרין צ'יליץ'. תחזית מזג האוויר, שרבי. מחר יוסיף להיות חם מאוד, ועומסי חום כבדים עד קיצוניים יורגשו ברוב הארץ. בשני, הקלה. ולסיום, בעוד זמן קצר תעלה להקת הרוק האמריקנית, Gans Roses, על הבמה בפארק הירקון, ותופיע מול למעלה מ-60 אלף צופים. כתבתנו שירה אלעמים מזכירה שזו הפעם השלישית של להקת הרוק בישראל, לאחר שהופיע כאן ב-1993 ולפני כ שנים. היום תופיע הלהקה בהרכב המקורי שלה, שאוחד מחדש בשנה שעברה, ותחתום כאן את סיבוב ההופעות העולמי שלה. אלה החדשות שעורך אייל שוואח.
1: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הפרופסור עדנה לומסקי פדר. היא נולדה בשנת 1953 בטבעון, בת יחידה להורים יוצאי שואה. התגייסה להחיל השלישות בשנת 1970, והיא השתחררה משירותה הצבאי שבועות ספורים לפני שפרצה מלחמת יום הכיפורים. לפרופסור לומסקי פדר, תואר ראשון בסוציולוגיה וגיאוגרפיה, תואר שני ודוקטורט בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית, ופוסט-דוקטורט באנתרופולוגיה מאוניברסיטת אוקספורד בבריטניה. מחקריה של לומסקי פדר עוסקים בצבא ומלחמה מנקודת מבט תרבותית, זהות לאומית בהקשר ישראלי, מעבר לבגרות וטקסי זיכרון בבתי ספר ובסוגיות של מגדר. היא זוכת פרס ידידי האוניברסיטה העברית בלונדון, זוכת קרן גינסברג, האוניברסיטה העברית וקרן עמוס לעידוד חוקרים צעירים ומחברים, ושימשה בין היתר ראש התוכנית לסוציולוגיה של החינוך וראש סמינר בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. בן ספריה כאילו לא הייתה מלחמה, ספר העוסק במלחמת יום כיפור, במיליטריזם הישראלי ובניתוח סיפורי חיים של גברים ישראלים שהשתתפו במלחמה. ספר נוסף שלה הוא "ישראלים בדרכם", סיפורי הגירה של צעירים מברית המועצות לשעבר. כיום משמשת לומסקיפדר מרצה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ובבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. היא נשואה והאם לשניים ומתגוררת בתל אביב.
2: פגישה אישית, פרופ' עדנה לומסקי פדר מהמחלקה לסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ומבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, שלום לך. שלום וברכה. אנחנו מבקשות לדבר על תחומי המחקר הנרחבים שלך. שכולם ככה מרגיש שיכולים להתכנס תחת הכותרת הישראליות, למרות שלישראליות יש עוד מרכיבים מעבר לאלה שאת חוקרת. ואנחנו מדברות בשבוע שבו התחילו, ואת אולי אפילו לא יודעת, גיוסי יולי-אוגוסט, גיוס אוגוסט הגדול. האם השירות הצבאי הוא התגלמות הישראליות?
3: אוי, זו שאלה קשה. ללא ספק, זה אחד מהתגלמויות הישראליות. למרות כשהיינו אימהות והיינו בהיריון, קיווינו שהבנים שלנו לא יגיעו לשם. אבל כן, זה אחד מהמאפיינים של הישראליות, ובעיקר אולי המאפיינים של הצעירות הישראלית. כי אחד באמת מהתחומים שאני עוסקת בהם יותר, זה נושא של צעירים, במעבר לבגרות, במה שנקרא ב-Late Modernity. כאשר העובדה שצעירים בחברה הישראלית, עדיין ברובם, בעיקר הצעירים היהודים, בתוקף חוק מתגייסים, יש כאן איזשהו סוג של הלאמת uh, המעבר לבגרות, ויש לכך גם משמעות, uh, אני חושבת, uh, גדולה לגבי מה זה להיות צעיר בחברה הישראלית, ובאופן כללי יותר, מה זה ישראליות. הצבא כמוסד וכתרבות uh, מחלחל בצורה מאוד. מאוד מאוד חזקה לכל
2: תחומי החיים שלנו. אבל זה כל כך רחב שאני לא יודעת מאיפה להתחיל. <laughs> <laughs> אז בואי נגזור את זה באמת, בואי, בואי ניקח <כן> פרוסה פרוסה, נשאר <כן> עם העניין של הגיוס, עם איזה מטען באים לשכת הגיוס, כשהם יוצאים מבתי הספר, שם הם נמדדים, או, ש... או איכות בתי הספר נמדדת הרבה פעמים על פי אה, אה, ממצאי הפרופיל המתגייסים. <laughs> קשה מאוד היום לדבר על ישראליות אחידה.
3: אני חושבת שיש הרבה מאוד ישראליות היום, יש הרבה מאוד ישראלים. זה בשורה טובה, לא? הרבה מאוד ישראליות. לא? כן, זו בשורה טובה. הבעיה אולי מכאן זה שאחד הדברים שכן מאחדים, או מכנה משותף היום לישראלים, זה השירות הצבאי, ואולי באופן קשה יותר החוויה של מלחמה, או האיום של המלחמה. שמצד אחד אנחנו אומרים, יש כאן בשורה טובה, כי סוף כל סוף יש כאן משהו שהוא יותר פלורליסטי, שזאת שאלה דרך אגב, אם יש יותר... טיפוסים של ישראליות, זו שאלה גדולה מאוד, האם יש יותר פלורליזם, אני לא בטוחה. יש משהו בחברה הישראלית שקצת מפחיד, כי ריבוי הרבה פעמים נתפס כחותר תחת אחדות, ואז האחדות מתגלמת עוד פעם דרך השירות הצבאי, ואם חזרנו לשאלה... האם יש קשר בין ישראליות ושירות צבאי? אז זה, הנה, אחד מהצמתים של הקשר. שאני חושבת שאחד מהמקומות שעדיין הישראלים מתכנסים סביבם, אחד המכנים המשותפים האחרונים אולי שיש, זה באמת סביב השירות הצבאי, וכמו שאמרתי, סביב האיום שכרוך בנושא של הקונפליקט עם השכנים שלנו. אז מכאן זו בשורה טובה, אבל יש בכל בשורה טובה גם uh, מרכיבים שם יותר, יותר בעייתיים. בגלל הריבוי, אז יש גם היום uh, מסלולים מאוד מאוד שונים של ישראליות. ואם אנחנו נלך uh, לתיכון לידה... בירושלים, או בנאסיה הרצליה. המטען שתלמידים מגיעים משם הוא שונה לחלוטין מתיכון באולפנה, או תיכון בישיבה תיכונית, או תיכון בנתיבות או בקריית שמונה. הנקודה, אני חושבת, המעניינת פה, ואולי ככה גם יש בזה מרכיב קשה, שיש כאן מנגנון מיון מאוד מאוד מרכזי של המדינה, ש... מחלק את התלמידים במהלך השביעית-שמינית, דרך המנילה, דרך מבחני המיון, דרך מבחני כוס... ויש כאן בעצם הצעירים עוברים תחת איזשהו מכבש מיוני מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד דרסטי, כאשר הם יודעים היום מה הקאבה שלהם, הם היום מגיעים לצבא ברובם כשהם יודעים מה מסלול השירות שלהם, והם מדורגים מי הולך ל-8200, מי הולך לטיס, ומי לא עובר את המיונים והולך... חלילה לקדת, כאילו, רק לתפקידים פחות נחשבים.
2: זה ישפיע על המשך חייהם? זה יקבע את המסלול שלהם, את הגורל שלהם? זה קצת דרמטי <laughs> 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 לבוא לא ולהגיד שזה יקבע, אבל זה יהיה אחד הגורמים
3: שיעצב את המסלול שלהם. ופה אני אולי באמת יכולה לתת דוגמה ממחקר שאורנה ששון לוי ואני עשינו, שראיינו באמת נשים. מה שקורה עם נשים, שלמרות שיותר של ויותר תפקידים נפתחו להן, יש עדיין קבוצה גדולה של נשים שאין להן מספיק תפקידים טובים לנתונים שלהן. ויש נשים שמגיעות לתפקידים שנחשבים מאוד מאוד בעלי סטטוס נמוך, כמו מה שנקרא תפקידי פקידות, גם היום. ומה שאנחנו רואים, שהנשים הללו, משלמות מחיר על העובדה שהן שופצו מכל מיני סיבות לתפקידים פחות נחשבים. ברור שהן משתחררות מהצבא מול נשים שגמרו 8200 או גמרו תפקידים ת"ש, חינוך. נקודת הפתיחה שלהם, נקודת הזינוק שלהם, באזרחות היא שונה לגמרי. אבל מה שאנחנו רואים, שבכל זאת המטען שמגיעים מהם מהבית, הוא חזק מאוד, וגם אנשים שבעצם לא הצליחו למנף את המשאבים שלהם בצבא, הן מדביקות בדרך כלל את הקצב, ומתועלות למסלולי מוביליות יותר חזקים. זה אומר גם, מכיוון ההפוך, שאם יש לנו דימוי מאוד חזק של הצבא כ... מנגנון של מוביליות, כור היתוך. כור היתוך. <קור> היתוך. אז גם נשים שאנחנו רואות שהייתה להן בעצם את ההזדמנות, הצבא פתח להן את ההזדמנות להתקדם, חלקן לוקח את זה, ממנף את עצמו ואת עצמן ומתקדם, אבל חלק גדול מאוד חוזר חזרה הביתה, וחוויית הצבא נשארת בסוג של, איזשהו סוג של בועה. של בסיפור החיים, של איזשהו פרק אחר. שהייתה שם הזדמנות שהוחמצה, והם לא מינפו את עצמם דרך השירות.
2: יש להניח שהזדמנות שמוחמצת, גם לה יש השפעה, להחמצה יש השפעה על המשך החיים ועל מה שמניע האדם באשר הוא אדם.
3: כן, ולו מהסיבה שהן יודעות שיש את האופציה האחרת. אפשר, <אח> אחת המוריונות שלנו הייתה אישה שפגשנו אותה בגיל 35, אחרי גירושין, שפגשנו אותה בתל אביב, והיא אמרה, הנה, עכשיו אני חוזרת לנקודת הזינוק אחרי הצבא. כאילו, אני עושה כזה ליטור, ואני מתחילה מההתחלה. כי אני יודעת שיש לי את ההזדמנות. אז מבחינת הדמיון של עצמן, הן יודעות שהן יכולות, אבל הרבה פעמים הצבא, אחרי השחרור,
2: הן חוזרות הביתה. את מדברת כן. על נשים, כי זה, זה מחקר שעסק בו באופן נקודתי. על נשים, נכון. אבל בהכירך את המערכת, גם את מערכת החינוך ואת הגשר שנמתח משם אל הבקו"ם, מביאים איתם המלש"בים, המועמדים לשירות ביטחון. גם את המטען של מערכת החינוך וגם את המטען שמביאים מהבית. את כמה מערכת החינוך בישראל מוכוונת מטרה?
3: תראי, <אח> אחת מהמטרות שלה, של מערכת החינוך זה באמת מה שנקרא לקדם אנשים על פי יכולתם, ליצור מוביליות חברתית, לשרת באופן מאוד ישיר את האינטרסים של הצבא, אבל לא רק את האינטרסים של הצבא, אבל בסך הכול אנחנו יודעים שמערכת החינוך לא מצליחה להתגבר בעצם על צמצום פערים. ועל פי כל הנתונים של פיזה, וכולי, אנחנו רואים שמערכת החינוך הישראלית, יש בה פערים מאוד מאוד גדולים. החזקים מתחזקים, והחלשים דורכים במקום, אם לא נחלשים בתוך מערכת החינוך. והדבר הזה משוכפל בתוך הצבא. וגם אי אפשר לצפות מהצבא שימלא את הפערים או שיצמצם את הפערים. הוא צריך את כוח אדם מיומן, הוא לא משחק משחקים, יש לו משימות רצוניות למלא. למרות שהצבא, כחלק מהניסיון שלו לגייס מוטיבציה, מדבר במושגים של כור היתוך, זה מאוד קשה, ואפשר בכלל לתרות האם זה תפקידו. זה לא תפקידו. ולכן מערכת החינוך, איך שאנחנו מכירים אותה היום, היא בעיקר משכפלת. את הפערים הקיימים ממילא, ומצליחה בצורה מאוד מאוד מצומצמת לצמצם פערים.
2: אנחנו עוד נדבר בהרחבה okay. על ספרי כאילו לא הייתה מלחמה, אבל המחקר שעשית והמעקב שלך אחרי ההשפעה של מלחמה ושל חוויית המלחמה על גברים צעירים, אני רוצה בהקשר של המתגייסים לשאול אותך עד כמה, הפרט שמגיע עכשיו ללבוש מדים מושפע גם אם הוא לא קרה. נחקר, מה... הוא נרטיב שפשוט עובר.
3: קודם כל, ברור, כי זה... קודם כל, זה הדור שאני חקרתי, זה דור ילידי אה, תחילת שנות החמישים, אז זה במדרה בהורים של החיילים היום. אז ברור שהם משפיעים דרך תהליכי סוציאליזציה בבית. <אז> אבל אנחנו רואים גם שיש הבדלים מאוד גדולים בין הדורות. זאת אומרת, אה, אה, כל דור, כל אה, דור יש לו את המאפיינים שלו. כמובן שכל דור גם... Ee, בתוכו יש יחידות דוריות מאוד שונות באופיין, כאשר ה, ה, מה שמשפיע זה גם ההקשר המקומי, מה קורה פה בחברה הישראלית, ומה שקורה בגלובל. Ee, והקבוצה שאני חקרתי בספר, אה, כאילו לא הייתה מלחמה, זו קבוצה שהיא מאוד מיוחדת מבחינה זאת, שזה דור שבאמת אה, התבגר בשנות ה-70, כאשר החברה הישראלית התחילה להיפתח לעולם הגלובלי. אוקיי? אז מכאן שזאת קבוצה מאוד מאוד מאוד
2: מסוימת. אנחנו נחזור כן. לזה כאמור. בואי נעשה אתנחתה, פרופ' נלונסקי פדר, ביקשת את ג'ו קוקר, ווטסטוק. כן. וזה כן. כדי להגיד מי את? מי עם תעודת אה... כזאת? לא, זה
3: מדי רבה דווקא, זה מאוד מתחבר למה שדיברתי. במשפט האחרון, זה מאוד מתחבר לתעודת הזהות של היחידה הדורית הזאת, שחקרתי אותה, שאני חלק מהיחידה הדורית הזאתי. ואני חושבת שג'וקווקר, כי אני חושבת שהשיר הזה פשוט אותי תמיד יפנת ומאפנת, אבל וודסטוק זה מבחינתי באמת איזשהו סמל ל... לפתיחות של אותו דור ש... שגדל בשנות ה-70 וב-80 נכנס לחברה הבוגרת. זה העולם המערבי, הפתוח, הנאיבי במידה רבה, שמסמן ערכים של חופש, של שוויון, של זכויות אדם, של אהבה. שהיום כשאני מסתכלת על זה, יש הרבה מאוד נאיביות. אני מתגרגעת לנאיביות הזאת. אני קצת הרבה פעמים עייפה מהציניות שהיא משתלטת עלינו. וכן, זה תעודת הזהות של, אני חושבת, של הדור שלי כפי שאני רואה אותה.
2: נשמע ונחזור.
4: What would you do if I sang
5: out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lay out of me your oh, ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how Why do I you like it? I will love you if I can. All I need is my baby. I
4: will love you if I can. I sound. Yeah, I know you'd say it
5: show
2: אישה אישית, פרופסטור עדנה לומסקי פדר מהמחלקה לסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, עובדת ספר לחינוך באוניברסיטה העברית ירושלים, למדת לתואר ראשון גיאוגרפיה וסוציולוגיה. <prueba> כמעט מובן מאליו הקשר בין סוציולוגיה וגיאוגרפיה, כמו בין פורנוגרפיה וגיאוגרפיה, לא? זה, זה גזור. לא, האמת היא שמה שרציתי, וזה
3: כל כך נראה רואים רחוק, וכאילו בתכנון שלי היה באמת ללכת יותר על מה שנקרא תכנון עירוני, אבל מהר מאוד ראיתי שהגיאוגרפיה מאוד רחוקה, זה ה-B.A.
2: סיימתי, ואחר המשכתי כל מסלול הלימודים בסוציולוגיה. אז את חוקרת, למשל, טקסי זיכרון בבתי ספר, נכון, ואת המשמעות נכון. לפני שניכנס אל תוך זה נשאל אם ראית הבדלים בין בתי ספר. בקהילות שונות, כן. באתרים שונים, בפרופילים אה, סוציו-אקונומיים. יש שונים. הבדלים,
3: וזו הנק, הנקודה המעניינת, וגם יש הבדלים בין יחידות דוריות. זאת אומרת, הנקודה המעניינת אולי ככה, איך התחלתי בכלל לחקור את הנושא הזה? בדרך כלל נושאים טובים תופסים במקרה. אני, אני הייתי ככה דוקטורנטית ככה לקראת סוף הלימודים, ולימדתי בבית ברל, ולימדתי שיעור שנקרא הבנייה תרבותית של חוויית המלחמה, וכתרגיל והעבודות שקיבלתי הפתיעו אותי לגמרי, כי חלק אה, מהעבודות היו, טקסי הזיכרון שפגשתי היו מאוד מאוד שונים מטקסי הזיכרון שאני זכרתי בתור אה, תלמידה בתיכון ובבית ספר יסודי ובגן. איפה גדלת? גדלתי בתיכון בחיפה, בבית ספר חוגים, בבית אה, ספר יסודי גדלתי בטבעון, הקשר אה, בורגני, מעמד בינוני אשכנזי אה, מובהק. Uh, והאתנוגרפיות שקיבלתי היו מאוד מאוד שונות, uh, ומבחינה זאת אמרתי, רגע, יש כאן איזשהו נושא ששווה לחקור אותו. Uh, טקסי הזיכרון שנראה לנו כממש ככה אחת מאושיות, uh, uh, אפשר להגיד, הזירות המכוננות אפרופו ישראליות. אם אמרנו שירות צבאי, אז גם טקסי זיכרון, הם אחת מהאושיות שמכוננות את הישראליות. תרמילאים שמטיילים ב- במזרח ובדרום אמריקה ביום הזיכרון עושים טקסי הזיכרון למהדרין, זאת אומרת, מסמנים את הישראליות שלהם. וזה היה, התמוגרפיות שקיבלתי, זה היה ממש ככה בשיאה של האינתיפאדה השנייה, אני חושבת שזה מאוד משמעותי. ואני ראיתי שם טקסים אחרים לגמרי מבחינה זאת, שזה לא היו טקסים הרואיים, לא היה שם מגש הכסף, זה היו טקסים הרבה יותר, מה שאני קוראת, טראומטיים באופי שלהם, שהקול שמביא החוצה את הכאב, את המחיר, וגם משמיע ביקורת. Eh, כנגד eh, ha, המצב הקיים, היה מאוד מאוד חזק.
2: וזה eh, מאוד מאוד הפתיע אותי. זה בא יחד עם eh, צנחנים בוכים בהלוויות צבאיות? Eh, ללא ספק. <ספק>,
3: ספק. ואז התחלתי באמת לראות, ככה, להתחיל באמת eh, לבחון את, ה, את המשמעות באמת של מה שאני קוראת יותר השיח הטראומטי בתוך החברה הישראלית. וכמובן, דרך טקסי הזיכרון, זאת זירה מאוד מאוד יעילה לבדוק אותה. ואז מה שבאמת עשיתי, שבאופן סיסטמטי התחלתי לאסוף אתנוגרפיות. יש לי היום איזה יותר ממאה אתנוגרפיות בבתי ספר, בתי ספר תיכוניים ברובם. ואז ראיתי באמת איפה הטקסים היותר, מה שאני קוראת יותר טראומטיים במחאות, איפה הטקסים היותר הירואיים עדיין נשארים, ואיך אנחנו מסבירים את העניין הזה. את יכולה למפות לי את זה, בבקשה? כן, הטקסים שמביעים הרבה יותר כאב אישי, הרבה יותר ביקורת, היו... דווקא בבתי ספר שמזוהים יותר עם המעמד הבינוני, אשכנזי, זה אותם בתי ספר גם, שאני אומרת, סליחה על, ה- על, ה- על ההתבטאות שקצת ככה צינית, שיכלו גם, אני אומרת במחאות, להתהדר עם רשימת נופלים מאוד מאוד רחבה. כלומר, לוח זיכרון מאוד מלא. מאוד בדיוק. שבאופן פרדוקסלי, לוח הזיכרון הזה נתן להם את הלגיטימציה גם לתבוע סוג של שינוי. Okay. בעוד שבתי ספר שבאים מהמעמדות הנמוכים יותר שאין להם את המשאב הסמלי הזה, הם הרבה יותר רחזו בטקס ההגמוני, הקנוני, שעדיין משמר את המסרים הלאומיים, המסורתיים הרגילים. ואל מול שני אלה, כמובן לומדים, הבתי ספר הדתיים, שהם שמה עשו, פיתחו שילוב מאוד מעניין בין לאומיות דתית טרנסדנטית לבין לאומיות יותר רפובלית. אה, אה, אז אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת, איך קבוצות שונות מנצלות במידה רבה, או מגייסות במידה רבה, את טקסי הזיכרון כדי לקד... לקדם את האג'נדה הפוליטית-חברתית שלהם, גם
2: סביב השירות הצבאי. אפשר מזה להתחבר לתחומי המחקר האחרים שלך, כי אם, אם עומדים על משמעות ההבדלים בטקסי הזיכרון והשינויים שעברו עליהם, זה מביא אותנו למחקרים על צבא ומלחמה מנקודת מבט תרבותית, ואיך הם נתפסים. כמובן צבא ומגדר, כל אותם עניינים שאת עוסקת בהם של זהות ומגדר, של פליטות ומהגרים, כל הדברים האלה באים לידי, השינויים האלה ניכרים... שם ומיקרוקוסמוס כזה, איזה קפסולה, לא? בהחלט. אני חושבת שאם אנחנו ככה ניקח אפילו כאילו זומים קטנים, אז למשל,
3: אם נחבר את טקסי זיכרון והגירה, אז דווקא אנחנו הולכים לאולפנים, אז אנחנו רואים שגם שם דווקא טקסי הזיכרון הם מאוד הגמונים, כי בעצם קודם כל מעבירים למהגרים את הזהות הלאומית, המשרותית, הראויה, אבל מה שמעניין זה שמלמדים אותם גם איך להתנהג. אומרים להם, מתי צריך לעמוד דום? מתי צריך להרכין ראש? זאת אומרת, אותם פרקטיקות גופניות שאנחנו... זה טבוע בגופנו. אנחנו שומעים את, הש, את הצפירה, ישר אנחנו מתכנסים ומורידים את הראש, אותם צריך ללמד. ככה זה היה מאוד מאוד euh, מעניין. אם ניקח את המגדר, אוקיי, אנחנו רואים שבאותם טקסים, שאני קוראת להם יותר, שמטקסי זיכרון הם הפכו יותר לטקסי אבל, הופיעה פרקטיקה שאני ממש לא זכרתי אותה מה, אה, מהתקופה שלי, הופיעו ריקודים, ריקודי אבל, תלמידות, אה, לצד אה, מחזור השירה. אקנוני הידוע, מתחיל להיכנס לתוך הטקס זיכרון מופעי ריקוד. ריקוד שמבטא, כך באופן מאוד אקספרסיבי, את האבל. וכמובן שזה רוקדות נשים, אוקיי? בנות. זה מאוד מאוד ממוגדר. ואנחנו רואים פה את החלוקה המאוד ממוגדרת בטקס, את הנשים האבלות, כן? אל מול הגברים, שהם אלה שקוראים את, ה... את הישכור. אני חשבתי שיש כאן משהו, כמעט פרקטיקה דתית שאומרים ישכור, וזה לא נכון, כי... כשהגעתי לטקס בפלך של בית ספר דתי, שם בנות קראו לזכור בלי בעיות. ואז הסתבר שהתפתחה פה דווקא בקרב חילונים פרקטיקה מאוד חזקה שגברים קוראים לזכור, כי יש כאן משהו שהגבר הוא זה שמעביר את הזיכרון, ונשים הן אלה שאבלות, ואז יש את ריקודי העבר. המקוננות. כן, המקוננות בדיוק. אבל צריך לזכור, אני באמת, אני הפסקתי באופן שיטתי לאסוף טקסים אספתי עד לפני שש שנים באופן שיטתי. אני משערת, אין לי ספק שהטקסים האלה עוברים כל הזמן שינוי. ולאחרונה אנחנו ראינו יותר ויותר גם שנשים נהרגות בצבא. ואין לי ספק שזה יחלחל ויהדהד גם לטקסי הזיכרון. והחלוקה המגדרית אולי תשנה את פניה.
2: גם המחקרים שלך של צבא ומלחמה מנקודת מבט תרבותית, זו מין כותרת כן. כזאת, אבל זו נקודת מבט.
3: כן. תראי, לחקור טקסי זיכרון מבחינתי, זה אחד, אחד הזירות של לחקור צבא ומלחמה מנקודת המבט תרבותית. זאת אומרת, לחקור טקסי זיכרון זה פרקטיקה תרבותית של איך זוכרים את החיילים שנפלו, אוקיי? וצבא? צבא, יש לי כמה, כמה מחקרים שככה קשורים לנושא של הכותרת של טרות. נושא, מחקר אחד גדול שעשיתי יחד עם פרופ' אייל בן ארי, זה מחקר דווקא שהוזמן על ידי הצבא, וזה האופן שבו הצבא מנהל שונות של חיילים. זאת אומרת, הנקודת המוצא היא שחיילים מגיעים מתרבויות שונות. וכיצד הצבא מתמודד עם השונות התרבותית. הנקודה הזאת היא מעניינת, כי פה הצבא הישראלי מאוד קשוב להלכי רוח גלובליים. הצבא, הצבאות המערבים הפרופסיונליים עסוקים מאוד בנושא של ניהול השונות של החיילים. אוקיי? Okay? אחת הנקודות המרכזיות זה באיך הם... דרך הפוליטיקה של הזהות, איך הצבא נענה לזהויות שונות של חיילים שונים בתוך הצבא, כמו חיילים שחורים ולבנים בארה״ב. חיילים דתיים, למשל, הם בגדר השונות? אז עכשיו השאלה. אחת השאלות, מה שאת אומרת, ש... אז מה שאנחנו שואלים, מה הצבא מסמן בכלל כקונטורים
2: של שונות? איפה הוא בכלל מסמן את הזה? כלומר, אז... בעצם, בעצם ככה אנחנו שואלים, מה, הצ... מה בצבא הוא הרגיל? מה יוגדר רגיל? ומתוך זה כל השאר הוא השונה. או מה הצבא אה, מרשה... מה ש... הוא הכלל ומה הוא היוצא מן נכון, הכלל.
3: נכון, ומצד שני, זה לא בהכרח, אגב, השונה, הוא לא בהכרח היוצא מן הכלל. כי הצבא היום, למשל, מכיר בזה שלגברים ולנשים יש צרכים שונים. אוקיי? ויותר ויותר הוא מכיר בזה, אוקיי? עדיין נשים לא... את צודקת שעדיין נכון שהכלל הוא הגברים, והנשים הם היוצא מן הכלל, למרות שמבחינה מספרית... זה לא כך הוא. אבל מה שאנחנו גם רואים דרך מה שצבא מסמן ולא מסמן, זה מה הצבא רוצה להסתיר. לדוגמה, איזה קטגוריות הצבא מסמן. הוא מסמן גברים ונשים, הוא מסמן דתיים וחילונים בצורה מאוד ברורה, הוא מסמן בין מיעוטים ליהודים כשרים, הוא מסמן בין מהגרים עולים לבין ותיקים. מה הוא לא מסמן בצורה מאוד ברורה? את הקטגוריה האתנית. אחד הסודות, אפשר להגיד, הגדולים ביותר בצבא, זה הבחנה או מיון של חיילים על פי קטגוריות אתיות, ובעיקר מזרחים ואשכנזים. על זה הצבא לא מדבר. זה חתך או זו קטגוריה שהצבא מסרב לסמן. אבל בפועל הוא כן מפעיל הבחנות? זאת שאלה. יש הבחנות תקיפות. יש הרבה פעמים הבחנות תקיפות. למשל, וזו נקודה מאוד מעניינת, אנחנו יודעים שמתחים אתניים קיימים. בצבא. עכשיו, אנחנו יודעים גם שיש יחידות, כמו למשל יחידות חי"ר, שמסומנות כיחידות צהובות לעומת יחידות ערביות, שזה נקרא מזרחיות, למשל, הגדל בין גולני לבין הצמחנים. עכשיו, למה זה זה, זה, זה עדיין אני? קיים. זה עדיין קיים. יש מאמר מאוד יפה של דנה קחטן, דוקטורט. ש... על בסיס זה הוציאה כמה מאמרים, שהיא מראה את ההבדלים בין צנחנים לגולני על בסיס תרבות אתנית. עכשיו, המעניין פה, שיש כאן הבחנה בין אתניות מזרחית ואשכנזית לבין חיילים מזרחים ואשכנזים. זאת אומרת, אם אני חיילת, חייל אשכנזי שמגיע לגולני, אני אאמץ הרבה מאוד מאפיינים של תרבות מזרחית, וההפך. אבל מה שאנחנו רואים, שמלמטה, דרך תרבות מקומית, דרך שירים, דרך סמני אה, אה, מוזיקה, דרך סמנים של שפה, דרך סמנים של תלבושת, יש הבחנה מאוד ברורה בין תרבות מזרחית לתרבות אשכנזית. ופה אנחנו רואים איך, ה, איך המתחים שקיימים, או ההבחנות שקיימות, הן מפעפעות למעלה. למרות שהצבא מסרב לדבר במושגים של הבחנות אתניות.
2: השיח הזה לא נעלם מהעולם. ובצבא המשמעות שלו היא מסלולי שירות, קידום וקריירה. אני חושבת שמשהו קורה בצבא,
3: שזה לא פורמלי, אבל אם אנחנו אומרים שהצבא משחזר במידה רבה... פערים חברתיים מהאזרחות, אז הוא ביי
2: דפיינישן גם משחזר את הפערים הללו. יש האומרים שהצבא הוא לא משחזר, הוא מתקן. הוא המקום, הוא כר התיקון והאיחוי. כמו שאמרתי קודם, יש מקרים שהוא מתקן, אבל במרבית המקרים הוא לא מתקן והוא גם לא יכול לתקן. אתנחת, פרופ' אדנה לומסקי שוב אתנחת עם לה היונה. כן. מסרטו דבר אליה, של עמוד דבר. נכון. נשמע ונחזור.
5: dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar dicen que no comía no más se le iba en puro tomar juran que el mismo cielo se estrenecía al oír su llanto como sufría por ella que hasta en su muerte la פוידיה מנדו a אקר רגרס la דסטי צ'אדה My
2: פגישה אישית, פרופסור עדנה לומסקי פדר מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, עובדת ספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. טוב, אז אנחנו נדבר עכשיו כאילו לא הייתה מלחמה. ספרך, תסבירי לי את הכותרת.
3: המסר המרכזי הוא דרך רעיונות עם גברים שלחמו במלחמת יום כיפור במהלך שירות הסדיר שלהם. ואני פוגשת אותם באמצע שנות ה-80, בתחילת שנות ה-90, ככה כמה שנים אחרי המלחמה. אני מנסה להבין אה, את המשמעות של המלחמה וכיצד היא משפיעה לדעתם או מעצבת את המהלך החיים שלהם. ומה שאני מוצאת זה שהחיילים ברובם או הגברים ברובם אה, מזהים את המלחמה כאירוע מאוד משמעותי, אבל טוענים שהיא לא השפיעה על החיים שלהם, כאילו לא הייתה מלחמה. רק חלק ממש קטן, בערך רבע מהגברים, מדברים, כן, במושגים של חוויה טראומטית שהשפיעה. על החיים שלהם. ואני רוצה פה להדגיש שאני באמת ראיינתי חיילים מן השורה, אף אחד מהם לא הוגדר רפואית לפחות או פסיכולוגית כעלום קרב, זאת אומרת, או כפוסט-טראומטי. אבל
2: הייתה איזו התאמה בין התגובה שלהם או העדות הזאת שלהם לבין המיקום שלהם במלחמה והחוויות של הפולנין? אז להם? זה בדיוק הנקודה. את בדיוק ככה קולעת לעניין. ואז מה שאני רואה,
3: שהגברים שכן מדברים במושגים של השפעה ובמושגים של טראומה, זה אותם גברים אה, שהיו ברובם לוחמים קרביים, אבל לא רק לוחמים קרביים, הם גם השתתפו בקרבות הנחשבים ביותר.
2: שהם מסמנים ומסמלים את הקרבות הטראומטיים של מלחמת יום כיפור. אז זה כמעט מובן מאליו, ואת זה לא צריך לחקור, זה ברור שהם יגידו שזה היה משבר יעבורם, <אז> לא? לא,
3: אז, 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 אז זה בדיוק הנקודה. אני אתן לך, אני אתן לך, אני אתן לך סיפור ואני, ואני אראה לך למה זה לא מובן מאליו. כי גם אני בטחה שאתה תראה בזה נורא מובן מאליו. אני ישבתי וראיינתי בחור שהיה בגרעין ברמת הגולן, המלחמה תפסה אותו פצוע, והוא היה, זה היה גרעין נחל, נדמה לי קיבוץ והוא מספר לי שהמלחמה לא השפיעה עליו כי הוא לא לחם, הוא לא באמת לחם. ויושבת לידו אשתו, שהייתה בגרעין יחד איתו, היא מסתכלת עליו והיא אומרת לו, מה אתה מדבר? המלחמה הייתה חוויה הכי טראומטית בחיים שלי. הנסיגה מרמת הגולן הייתה חוויה איומה. זו חוויה מכוננת וטראומטית בחיי. למה היא יכלה להרשות לעצמה להגיד את זה ולמה הוא לא? זאת אומרת, אנחנו רואים פה הבדל מגדרי. שאנחנו רואים כבר בסיפור הזה שהחברה מסמנת או מעצבת קריטריונים מאוד ברורים. מי יכול להגיד, המלחמה הייתה חוויה מאוד מאוד קשה וטראומטית, ולמי אין את הלגיטימציה. עכשיו, לנשים שלא לחמו, יש את האפשרות בתנאים מסוימים, שם עוד פעם אפשר, צריך, צריך לשאול, לאיזה נשים יש ולאיזה נשים אין. אבל יש נשים שלא היו שם, לא לחמו ממש, ועדיין יכולות לבוא ולהגיד שהחוויה הייתה חוויה מאוד מאוד טראומטית. אבל את דיברת עם גברים. יש גברים שלחמו לחימה קרבית ממש, יותר מזה יהיו כאלה שנפצעו, ועדיין לא הרגישו שיש להם את הלגיטימציה להגיד ש... הם הושפעו מהמלחמה. יותר מזה, מה שעלה בצורה מאוד ברורה מה, מהרעיונות ומהניתוח, שבמידה רבה התביעה מהם היא לא להיות מושפעים מהמלחמה, אלא... להתמודד עם החוויות של המלחמה, ובמושגים שלי זה לנרמל את המלחמה לתוך החיים. תראי, החברה הישראלית לא יכולה להרשות לעצמה שכל שבע שנים יחזרו כאן אנשים עם חוויות טראומטיות. אבל יש כאן בעצם דיבור כבר עם איזושהי ספרות שהיא הרבה יותר רחבה בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, שבעצם מדברת על... ההנחה שהרגשות שלנו הם מובנים חברתית. עכשיו, היו מאז ומתמיד מלחמות בעולם. המלחמה הטראומטית ביותר, או הקשה ביותר במושגים אובייקטיביים, הייתה מלחמת 48'. וכשאנחנו מגיעים ללוחמי 48', הם לא מדברים במושגים של טראומה, הם מדברים להפך במושגים של התמודדות. של איפוק, של שליטה. Yeah. מעניין yeah. מאוד מה קורה להם עכשיו. יש עבודה מאוד יפה של גבריאלה מרזל ספקטור, שראיינה את uh, לוחמי תש"ח בזקנתה, והכותרת של הספר נהדרת, "צברים לא מזדקנים". Yeah. והיא מראה שהגברים, הלוחמים של 48', שלחמו מלחמות מאוד קשות, ושיעור האבדות שם היה ללא שיעור גבוה ביותר, זה דור שהם כמעט נכחד, הם לא מדוברים במושגים טראומטיים. גם היום. גם היום. חלקם, דרך אגב, מתחילים לדבר היום במושגים של טראומה, שזה מעניין, אפשר, אפשר להסביר למה. אני רואה כשאני אגמור את הטיעון, הכילוטייה שלך, שזה נורא מובן מאליו, לא, זה לא מובן מאליו. תרבויות מגדירות האם מותר לדבר במושגים של טראומה, ואם
2: מותר... למי מותר? <אז>, אז כשאת אומרת תרבויות, אני עדיין... ההדיעות ששואל, אבל זה תלוי איפה אתה גר, ומי זה... כשאת אומרת החברה, מי החברה שמקיפה אותך? זה, אתה, אתה יכול לדבר על ישראליות ב, בהכללה. אני הראשונה שאגיד לך, או אמרתי שאי אפשר לדבר נכון. על זכות הכללה, אבל עדיין
3: יש מה שנקרא אידיאולוגיה הגמונית, או תביעות הגמוניות, שתמיד יש קבוצות שיתנגדו, יחתרו וכולי. עכשיו, אני באמת בדקתי גברים שבאו מהקבוצות הדומיננטיות, מהקבוצות ההגמוניות. אין ספק שאם הייתי מגיעה לקבוצות אחרות, הייתי שומעת סיפורים אחרים שם. שמאוד מעניין, דרך אגב, מה הייתה חוויית המלחמה שלהם, אבל הם מעצם ההגדרה תמיד, משוחחים באופן מודע יותר או פחות עם ההגדרות ההגמוניות. זאת אומרת, יש קבוצות שמעצבות את סדר היום התרבותי. ואחרים פשוט הולכים אחריהם. הולכים אחריהם או מתנגדים להם. הם יכולים גם להתנגד ולהציב אלטרנטיבה. אוקיי? Okay, אבל עדיין אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מה הסדר היום, שאפשר להגיד היום בחברה הישראלית, סדר היום ההגמוני הוא פחות ברור. יש
2: כל כך הרבה קבוצות שנאבקות ומתחרות על סדר היום הזה. מנקודת ראותם של המרואיינים שלך, של המחקרים, שהתבוננת בהם החוויה לא הייתה משברית, אבל מי בסוף קובע אם חוויה היא משברית או לא? נניח שהאדם לא רואה את זה כחוויה משברית, אבל... בכל זאת השפיע עליו באיזשהו אופן. אז זה תלוי ההגדרה העצמית, או תלוי המבט מבחוץ אליו? תראי, אחד הדברים, מה שאני אמרתי, שאני... עכשיו אני ככה אקח את
3: השאלה שלך, ואני אבוא... את השאלה שאת שואלת אותי, אני שאלתי אותם. תגידו לי, איך אתם מסבירים שחוויה... כל כך דרמטית לא השפיעה, זה כמובן אמרו, תשמעוי, מה שאת אומרת בין השורות. יש מנגנוני הכחשה, נכון? מנגנוני הדחקה. עכשיו, על זה מדבר? זה מדבר עם השיח הפסיכולוגי. עכשיו, צריך לזכור, השיח הפסיכולוגי הוא שיח מאוד צעיר מבחינה תרבותית. מתי הוא התבסס? בתחילת המאה ה-20? זה שיח שבעצם נותן משמעות ל... חוויות שלנו, או לתפיסות שלנו, או לרגשות שלנו. עכשיו, לבוא ולהגיד מי קובע אם הייתה פה חוויה משברית או לא, ברור שיש מצבים פתולוגיים שאנשים מפסיקים לתפקד, ואז הם מוגדרים על פי קריטריונים, אוקיי, רפואיים, שהם טראומטיים. אבל זה עשרה אחוז מהגברים. ורוב הגברים, או רוב החיילים, חוזרים מהמלחמה, והם לא... חווים את המלחמה בחוויה כזאת.
2: זה עוזר למדינה להמשיך ולשלוח אותם למלחמות? ודאי. זה שימושי. זה מאוד שימושי. ואני רוצה להגיד, החברה האנושית,
3: מאז ומתמיד שלכך גברים. הגברים לא חזרו ברובם uh, משברים, להפך. אנחנו יודעים היסטוריות שלמות של גברים שנהנו מקרב, היה להם הרבה טובות הנאה מקרב, הם ששו אלי קרב. אני אתן לך דוגמה, למשל, אני קראתי בדיוק uh, מאמר לא מזמן על uh, חיילים נורבגים. ששמה זה גיוס חובה להלכה ולמעשה זה גיוס וולונטרי. וכל המאמר עוסק באכזבה הקשה של החיילים הללו שנשלחו לאפגניסטן, שלא היה אקשן.
2: זה הכעס והאכזבה. את רואה איזה שהוא קו, פרופ' לומסקי פדר, בין המחקרים שלך בתחום הזה לבין המחקרים בנושא של הגירה וזהות מהגרים צעירים, בעיקר הישראלים בדרכם, הספר שחיברת על הגירה צעירים מברית המועצות? תראי, יש איזה פרקטיקות, כמו שאת אומרת, דומות, או איזה מכניזם דומה? Uh, אני לא יודעת אם יש
3: פרקטיקות דומות, אבל אני חושבת שמה שמשותף, את יכולה לבוא ולהגיד, כאילו, מה משותף לזה שאת חוקרת צעירים, חיילים ומהגרים? <laughs> <laughs> אני חושבת שהמשותף לכל הקטגוריות הללו, זה שזה קטגוריות במעבר. זאת אומרת, זה מצבי מעבר. צעירים זה בין ילדות לבגרות, מהגרים זה מארץ אחת לארץ אחרת, מתרבות אחת לתרבות אחרת, ומלחמה זה מצב מעבר במובן שאתה עובר ממצב של... רוטינה למצב באמת של uh, חברה uh, נלחמת. וכל המצבים האלה הם מצבים שהם מאוד רגישים חברתית. זה מצבים שהמובן מאליו של היחידים, גם של החברה, אבל אני מדברת ברמה, במקורת הבת של היחיד, המובן מאליו משתבש. כאילו, אנחנו כל הזמן מפרשים את הסביבה שלנו, כל הזמן, באופן אוטומטי. אם היינו כל הזמן רפלקסיביים לפרשנות שלנו, היינו משתגעים. אבל יש מצבים כמו התבגרות, כמו הגירה, כמו חוויה של מלחמה, יש גם חוויות אחרות, אבל המצבים האלה, כי הם חוויות במידה רבה חברתיות, שהיחיד נפגש בעצם עם התרבות, הוא חייב להיות רפלקסיבי לתרבות שלו. והוא חייב לתת איזשהו דין וחשבון למערכת הערכים והנורמות שהוא לקח עד אז כיותר כמובן מאליו. שהפרשנות שלו היא לא אוטומטית, שיש איזושהי רמה של מודעות, איזושהי רמה של השהיה, הוא חושב על מה קורה לו. הסביבה או התרבות, שהיא בדרך כלל אוטומטית לנו, היא לא אוטומטית יותר. אני חושבת שבהגירה זה, זה מאוד מפורש, אוקיי? המהגר מגיע לחברה חדשה, והוא חייב לפענח את כל הסביבה. היום-יומית שלו. זה שום דבר לא מובן מאליו, והוא רפלקטיבי, אוקיי, לאיך לא, קונים כרטיס, איך עומדים בתור, איך מבקשים, זה כאילו היום-יום בצורה הכי ברורה. החייל, שחוזר מהמלחמה, הוא רפלקטיבי למה לא, אני עושה כאן, האם זה שווה את המחיר, מה הערכים, מה הזהות, זאת אומרת, הוא by definition, בעצם ההגדרה, רפלקטיבי דברים שלקח כמובן מאליו בעבר. מלחמת יום כיפור מבחינה זאת הייתה זעזוע. ברמה המקרו, כטראומה קולקטיבית שהרבה מאוד אמיתות נשברו, ויש טקסטים מאוד חזקים של חיילים שאומרים, אנחנו מש... חייבים בעצם להבין חדש את הזהות שלנו בתוך המקום הזה. אז מבחינה זאתי זה מצבים... שהפרשנות התרבותית של היחיד
2: היא לא אוטומטית. הם שלושה תחומים שהם לא רק רוחביים, אלא גם הם נובעים אחד מהשני ויכולים להשפיע אחד על השני, כי מהגר שהולך לצבא... מהגר <מח> שהגיע למערכת החינוך, או נכון. לחלק צבא, זה, זה נכון. חלק מתהליך יש ה... יש חפיפות, זאת אומרת. חפיפות. זה לא מקרה, דרך אגב, שרוב ה, החיילים הם
3: צעירים, כן? זה לא מקרה ש, שחיילי חובה, כמובן, חיילים מקצועיים זה סיפור אחר. מדינה יכולה לגייס גיוס חובה צעירים, בדיוק <מח> בגלל שהיא מעבר. ואז אם יש מהגרים, חיילים, צעירים, אז יש כאן באמת אוברלפינג
2: של שלושת הצעירים מיום אחד. אנחנו נעצור במקום הזה, זה מחזיר אותנו על מה שפתחנו בו, אל מחזור הגיוס הגדול של יולי-אוגוסט. <laughs> נכנסים אל תוך המכונה הזאת עכשיו, אל תוך המערכת הזאת. יש לך אגב משהו להגיד על טקסי נשפי סוף לימודים? כן, יש לי מחקר נהדר על זה, על טקסי סיום. <laughs> נהי לי אבל... משהו
3: על זה. <laughs> <laughs> משהו על זה. <laughs> לפני <laughs> שנפרד. <laughs> אני חושבת שזה שה... גם סוג הדברים שאנחנו לקחנו, אני לפחות לקחתי כמובן מאליו, התחלתי, אמרתי, מה אני אעשה עם הטקסי סיום המוזרים הללו? עד שהייתי בשנת, הייתי בשבתון, ואני זוכרת שהייתי בהולנד, וישבתי בחדר עם מישהו מפינלנד, מישהו מהולנד, מישהו מאנגליה, ואז הבנתי שהטקסים המוזרים שיש לנו בבית ספר, הם יחידים במינם, ובחברות וב... אחרות אין טקסים כאלה, יש טקסי סיום בית ספר שמתנהלים אחרת לגמרי. אז עכשיו יש את... זה אותו דבר, הנשפים האלה. אז הנשפים האלה, תשימי לב, יש כאן חיקוי גלובלי לפרום האמריקאי, שזה אפשר להסביר כחיקוי מוקדם. אבל מה שאותי עניין יותר זה הטקסים האלה שאנחנו באים, ההורים, נכון, יחד, ויש נאומים, ואחר כך יש כל הפרפורמנס שהצעירים בעצם צוחקים על המבוגרים, ויש מה שבכל הקלאסיקות האנתרופולוגיות יש, יש היפוך תפקידים, יש טקסי התנגדות. זאת אומרת, הצעירים מפרקים לגמרי את הסדר של המבוגרים. יש ממש אנטי-מבנה. ואי אפשר להבין את זה, אפרופו, אם אנחנו לא מבינים, אנחנו נכנסים בחזרה, מתי הטקסים האלה מתחוללים. הם מתחוללים רגע לפני שהילדים, ולא ילדים כבר, הצעירים האלה מתגייסים. ומה הם בעצם משדרים לנו פה? הם משדרים פה למבוגרים. אנחנו יודעים שהסדר, כל סדר חברתי הוא סדר שרירותי, הוא יכול גם אחרת להיות. אנחנו, גם בסוף הטקס, כולם חוזרים חז... עולים למעלה במה עם המדים, או עם החולצה, ו... ורובם מתגייסים עדיין לצבא. אבל הם מסמנים לנו למבוגרים, שהם, כיחידה דורית, צעירים, יודעים שיכולים גם אחרת, ואפשר לפרק את הסדר הזה. ראו זרטים המבוגרים. זה עובר להם אחר כך. <laughs> כן, זה עובר להם. אני חושבת שהשירות הצבאי זה מכבש חברות מאוד רציני. אבל לדעתי, מה שקורה היום בחברה, זה לא פשוט כל כך. אפשר לדבר על הצעירים כמכלול, אבל אנחנו רואים מובלעות קשות, או מובלעות של נסגנות של צעירים שחיים לא פה, שנודדים לא פה, שנמצאים לא פה. ולפחות במחקרים שאני רואה, יש הרבה הרבה כאב, מודעות לכך שמשתמשים בהם. התחושה שהמדינה לא נותנת תמורה, לתרומה. בזאת נסיים.
2: בנימה פר... אופטימית. בנימה אופטימית. <laughs> זאת <laughs> פרופ' עדנה לומסקי פדר, תודה שדיברת איתנו. ביקשת ונשמע ניפרד עם חדגדיה, אצל חווה אלברשטיין. שאולי אומרת יותר, יותר טוב ממני, מה שאני רוצה להגיד. <laughs> <laughs> נגיד תודה לנחום וולברג, שערך אתי והפיק את המשדר הזה, לעדי קורדובני על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק. היו שלום.
4: في <laughs> ش Shabbat <laughs> <laughs> Shalom <beg surgeries> <energy> Thank you. ZANG EN MUZIEK
6: We are waiting to hear Between the past and the past Between the creation and the past They say that there is already a cloud We call it love And we are waiting to hear Between the background and the background You know that there is a result fly kol masše Je vezer There's me love and she's going to die and she's going to die. There's me love and she's going to die. Between the truth and the truth, between the children and the happiness, we say that there is a grave, we call it love and we're waiting to see. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש אותי כבר, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבולה עשה, תדורש אתם עם גל"צ,
2: עקבו אחרינו גם בטוויטר.
4: אמא, אני לא רוצה להיכנס לסטטיסטיקה. כמה ילדים, להערכתכם, נפגעו בחופש הגדול שעבר בתאונות דרכים? 571 ילדים. השנה מוציאים את הילדים מהסטטיסטיקה. לא נותנים להם לרכוב על אופניים בלי קסדה תקנית. החופש הזה, כולנו נלחמים על החיים של הילדים, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות, הרצועה התעודית של גל"צ.